0: Dann sage ich herzlich willkommen. Heute begrüße ich Thomas Niedl von Brusa. Bitte stellen Sie sich einmal kurz vor, äh, unseren Podcast-Hörern, was Sie so bislang im Bereich gemacht haben.
1: Ja, gerne. Ähm, ja, mein Name ist Thomas Niedl. Ich bin hier in München zuständig, ähm, einer der Geschäftsführer zuständig für das operative <lacht> Geschäft von der Brusa Elektronik GmbH. Wir am Standard München ähm, Entwickeln Induktiv-Laden-Systeme für E-Fahrzeuge, also ausschließlich für, im Moment ausschließlich für PKWs. Ähm, meine Vorgeschichte, ich war vorher 13 Jahre bei der Firma Qualcomm, ähm, davon sieben Jahre bei äh, Qualcomm Halo, das ist der, der Bereich gewesen, der sich für das Thema Induktivladen intensiv beschäftigt hat, die Forschung und Entwicklung in das Thema vorangetrieben hat, Business äh, Partner, das waren Tier 1. Der die Automobilindustrie, in die man quasi ein Technik-Lizenzmodell verkauft ähm, ja, hat oder angebracht hat. Davor war ich zehn Jahre in der Halbleiterei tätig und ähm, nochmal zehn Jahre in der Mobilfunkmesstechnik. Messtechnik. Also immer in der Elektronik, Mikroelektronik ähm, und jetzt seit über acht Jahren in der Automobilzuliefererbranche, seit einem Jahr bei der Brusa in, in der Industrie. Ladende E-Fahrzeuge.
0: Ähm, wie lange mh, betreuen Sie jetzt schon so ungefähr den Wandel der Mobilität, also das Aufkommen der Elektromobilität?
1: Das ist ähm, eigentlich seit 2012, äh, als wir uns damit intensiv beschäftigt haben bei der Firma Qualcomm, als das anfing mit den verschiedenen Ladesystemen. Sie erinnern sich, damals ging auch, gab es eigentlich drei Trends, drei Megatrends. Ein Trend war, dass Thema Kabel oder ist immer das Thema Kabelladen, yeah. dann gibt es AC und EC-Laden dazu. Dann gab es einen Bereich, der hieß Battery Change. Yeah. Da gab es ein paar Protagonisten auf dem Markt, die sich dem Thema Batteriewechsel verschrieben haben. Und die, dann gab's die, und die dritte Version waren, oder die dritte Möglichkeit waren die Induktivlader, also die Lader ohne Kabel, also Komfortladen, automatisiertes Laden, ähm, speziell gedacht für den öffentlichen. Halböffentlichen Parkraum, wo einfach Kabelsalat kein keine Alternative ist. Das waren so die drei ähm, Haupt, ähm man die Möglichkeiten oder gesehenen Möglichkeiten im Markt, wie man die fahrzeuge ja, sinnvoll, lustig und allseits präsent aufhaben.
0: Ähm, das müssen wir jetzt unseren jungen Ingenieur noch nochmal hier erklären. Batterie Change. Ähm, Shai Eganessi war in Deutschland ein, große, war, äh, ein großes Vorbild, ein israelischer Unternehmer, der dann noch mal im SAP-Vorstand genau. gesessen hat. Ja.
1: Better Place war
0: das. Genau, Better Place. Es war einfach die Idee, ich fahre mit dem Elektroauto an eine Tankstelle, Lass mir wirklich die gesamte Batterie rausziehen, eine neue kommt rein, ja. und ich fahre so weiter wie mit dem Verbrenner-BKW. Hat aber dann, ehrlich gesagt, nicht wirklich so als Idee gezündet.
1: Das, das, ist richtig, ähm, gab's ein paar, gab's ein paar, ähm, ja, Hauptdenkenträger, <lacht> die dann ein, ein, zum die ja, das ist jetzt meine Batterie, die habe ich nagelneu gekauft in meinem B&B, in meinem Renault Zoe oder wo auch immer und die gebe ich jetzt quasi ab. Yeah. Ladestelle. Die gebe ich jetzt ab und kriege da dafür eine Halb die, äh die schon drei Jahre in Betrieb ist und ähm, eine SOP, also ein SOC, also ein State of Charge und nur 90% hat und ich habe eine nagelneue gehabt. Das waren so die Bedenkenträger Oder Technische Machbarkeit. Es war natürlich schon eine Frage, der so ein 300 Kilo, 350 Kilo Modul da unten einzubauen, einzuklicken, zu verlassen, zu verriegeln, ähm, elektrisch auch ähm, wieder zu verriegeln, so dass sie ähm, sicher wieder weiterfahren konnten. Zusätzlich war noch das Problem der Kühlung. Bis da bei der Elektromobilität müssen die Batterien mögen eine stabile Umgebungstemperatur, Betriebstemperatur. Jetzt gerade im Winter merkt man, ich fahre selber elektrisch, ähm, ja. dass man einfach mehr Energie verbraucht. Einfach ja. also mal die ähm, Kühlung bzw. Erwärmung der Batterie äh, Zeit und Energie kostet. Hat. Das heißt, man braucht auch einen Kühl-Wärmekreislauf, also Wasserleitungen. Das hat dann letztendlich dazu geführt, dass man gesagt hat, diese Schnellverschlüsse, Verriegelungen ähm, unter dem Fahrzeug sind so aufwendig und irgendwann war dann das Thema Batteriewechsel äh, mehr oder weniger vom Tisch. Also das waren die, die Gründe, die ich gehört habe, ob es dann
0: Finanzierungsprobleme auch noch gaben, äh, gab. Oder so Ja, ich äh, habe es dann auch noch am Rande verfolgt, aber das Problem war sicherlich auch, es würde ja eine riesige Infrastruktur bedeuten. Ne? Also man müsste diese Tankstellen, die wir dann mal Batteriewechselstation nennt, überall flächendeckend verbauen, ähm, es ist es ein relativ großer Infrastrukturaufwand gegeben. Hören Sie aus der Branche noch mal heute irgendetwas Neues, dass es so irgendwie das Konzept noch mal hochkommt?
1: Daher ich gar nichts mehr, äh, muss ich gestehen. Ähm, es ist tatsächlich so, ich bin wirklich viel unterwegs, <lacht> in verschiedenen Gremien, auf Konferenzen und auch ähm, zusätzlich ehrenamtlich im Steuerkreis Elektromobilität im ZVI, im Zentralverband der Elektroindustrie, bin ich der Vorsitzende. Ähm, dort nehmen wir alle diese Themen auf, ähm, unabhängig davon, dass ich jetzt vom Industriefladen komme. Da nehmen wir alle Themen auf: ja. Batteriethemen, themen, -Themen Steckerprobleme, ähm, DC-Schnellladen, alles, was man dazu eben so braucht zur Elektromobilität. Und das Thema Batteriewechsel kam gar nicht mehr. Kein, keine Rede mehr davon. Im Gegenteil, wir kümmern uns jetzt eigentlich schon um die Fragen, was passiert mit der Batterie danach? Ja. Second Life, ähm, ähm, recyceln, ausbauen, am Stück zerlegen, wiederverwenden, der, 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 der Grundstoffe, sage ich jetzt mal. Ähm, wie lange kann man in der Second Life einer Batterie noch zumuten? Wo ist sie einsetzbar? Um diese Themen kommen jetzt eigentlich mehr auf als das
0: Thema Batteriewechsel. Es ist auch, eigentlich, es ist glaube ich, meiner Meinung nach auch ein bisschen untergegangen, weil wir heute einfach, sie ähm, sind auch länger dabei, wir sehen heute bei Großserienhersteller für 40.000 Euro 60 Kilowatt pro Stunde Batterien. Das hätte noch schon 2014, 2015 kaum einer erwartet. Das heißt, Reichweiten sind wirklich nur noch ein psychologisches Problem, bei bei Käufern, aber eigentlich kein reales mehr und ähm, deswegen macht so eine aufwendige Strukturwechsel wie es die Batterie wechseln macht eigentlich keinen großen Sinn mehr.
1: Das ist richtig, da treffen Sie genau den den wichtigen Punkt der der Nutzer der Verbraucher ähm, tatsächlich so ist es an meinem eigenen ähm, Zyklus, an meinem eigenen Bedarf, wenn ich wirklich lange Strecken fahre von München lange Strecken, da rede ich jetzt von größer gleich 200 300 Kilometer, dann, da, dann kann ich diese High Power Charger äh, jederzeit anfahren auf den Autobahnen, ich spreche jetzt mal von Tesla, äh, gibt es alle 60, 70 Kilometer in so einen seinen Supercharger und an so Supercharger bekomme ich richtig viel Energie, der mir in, innerhalb von 10 Minuten, Viertelstunde, 20 Minuten das Fahrzeug so voll lädt, dass ich wieder 300 Kilometer weit komme. Das ist schon sehr komfortabel, das wären dann diese Pausen, diese Kaffeepausen, Toilettenpausen, Rauchpausen für die Raucher, äh, die man akzeptiert, wo man sagt, da lade ich schnell richtig eine Pressbetankung nach und äh, ich kriege dann wieder eine entsprechende Reichweite. Das ist der, das eine Nutz, äh, Nutzerszenario, das zweite Nutzerszenario ist ja das im täglichen ähm, urbanen ähm, oder suburbanen Bereich. Dort, wo ich pendle, zum Arbeitsplatz, auf dem Weg vielleicht die Kinder zur Schule bringe, äh, noch einen Stopp an der äh, Supermarkt mache oder Mittagspause, einen Arztbesuch einschiebe, alle diese Dinge, dort ähm, könnte ich theoretisch ähm, ohne Ladung auskommen, wenn ich aber sogenanntes Opportunity Charging, also dort, wo die Möglichkeit besteht, mal kurz nachlade, die Batterie die einen im Komfortzustand wissen wir ja alle 60 und 80 Prozent befinden soll, wann ist das Opportunity Charging oder Snack Charging, wie man im Neudeutschen sagt, also kurz mal die Brotzeit, Pause, wann wäre das gut, wenn man das ohne Kabel nicht an jeder dieser, dieser einen Möglichkeiten, wie gerade erwähnt, vor der Schule beim Atembesuch am Supermarkt, kann man permanent Kabel stecken, authentifizieren, ein Pin eingeben, ähm, sondern ich will einfach nur drauf fahren, irgendwo mich kurz hinstellen, eine halbe Stunde, ich, ich habe Energie bekommen, wie viel interessiert mich jetzt gar nicht, Hauptsache der Zeiger
0: ist grün und ich fahre weiter. Äh, ja, das ist, ähm, es läuft ja jetzt ein bisschen auf das Konzept hinaus, die großen Filialketten, also Aldi, Lidl, McDonalds, bauen jetzt im Prinzip diese Lademöglichkeiten ja immer mehr auf. Das heißt, auch da bietet langsam der Ladesäulenausbau die Möglichkeit, ja, wie soll man sagen, dieses kurze Zwischendurchladen so in den Pausen im Alltag einmal einkaufen und dann ist irgendwie wieder mal 20 Prozent drauf. Das ist sicherlich jetzt eben auch noch ein grad großes Thema. Die Ladesäulen werden auf jeden Fall in dem Bereich eben immer mehr und immer besser. Das heißt, ja, aber wie müssen wir uns das jetzt vorstellen? So wie sich die Ladestruktur entwickelt, haben wir einerseits, äh, die Ladestation zu Hause. Muss ja eigentlich sein bei fast jedem. Dann Laden in diesen Pausen. Dann Schnelllader auf den Autobahnen. Und ja, da blieb noch das Dritte übrig. Wie sieht's aus mit Arbeitgebern? Geht da auch schon los? Stellen die schon wirklich so die Ladestationen in die Tiefgarage, damit man tagsüber eben auch nochmal ein bisschen laden kann?
1: Genau, also wir tun es, um die letzte Frage zu beantworten. Ja. wir tun es hier bei der Brusa. Ähm, wir haben am Standard in Sennwald in der Schweiz, an unserem Hauptstandard, ähm, 15 Ladestationen, die ausschließlich für die Mitarbeiter da sind. Also die Mitarbeiter werden angehalten, elektrisch zu fahren können kostenlos äh, Solarstrom tanken, dass sie, ähm, das ganze Dach der Firma Brusel ist mit Solarzellen ausgestattet, sodass man also tagsüber auch tatsächlich den Bedarf des äh, so Ökostrom deckt. Ähm, ja, auch hier am Standard München, wir haben jetzt ähm, die Planungen, respektive die Umsetzung für sieben Ladestationen für die Mitarbeiter hier geplant, also nicht induktiv, sondern im Moment noch Kabellader, also wir planen mit 11 kW Wallboxen ähm, zu arbeiten dann auch mit Lastmanagement ähm, hier im Haus ähm, verbaut werden. Ähm, es gibt tatsächlich, weil Sie erwähnten, Laden zu Hause, es gibt tatsächlich ja eine ganz klare Richtung. In Europa, Westeuropa, in Deutschland ist das Laden zu Hause, im Moment 80% der auto e fahrzeug laden zu Hause. In China ist es genau umgekehrt. In China gibt es kaum privaten Parkplatz. Parkraum oder Parkgaragen, dort ist es genau andersrum, dort laden 80% der Nutzer an öffentlichen Ladestationen. Also dort ist es das Verhalten ist genau andersrum. Ähm, jetzt müssen wir uns, da wir international unterwegs sind und uns alle diese Sachen, ähm, alle diese Märkte adressieren wollen, ähm, geht uns das natürlich schon was an, ähm, was in China auch passiert und wie unser Verhalten ist. Wenn ich jetzt ähm, wenn ich jetzt Induktivladen anbiete, im Ruaten, ähm, Raum, dann ähm, ist das relativ einfach umsetzbar. Wenn ich jetzt aber hier einen Laternenparker in der Innenstadt von Berlin habe, der keine eigene Ladestation hat, keine Garage, dann ist der angewiesen, an die öffentliche Ladestation zu gehen, auch über Nacht dort ist zu gehen. Die Frage ist, ähm, muss ich das jeden Abend? Muss ich wirklich jeden Abend an die Station hin? Nein, muss ich ich mit größeren Batterien, Sie haben es ja gerade erwähnt, wie groß die sind. Ich kann wirklich ähm, großzügig planen und großzügig ähm, ähm, mal nachts sagen, ich lade es gerade mal nicht. Ich kriege tagsüber so viele Möglichkeiten äh, bei meinen Kurzstops, dass ich zu Hause so nicht notwendigerweise
0: eine habe. Ja, da sind. Für mich wird noch ein Punkt, finde ich nur relativ interessant, weil das so ein bisschen noch hinten rüberfällt in der gegenwärtigen Debatte. Wie hat Berusa den wirklich eigenen Weg zum, zum, zum Laden im, im Unternehmen gefunden? So gut, Sie, Sie kommen, Sie kennen die Technik, Sie sind ein einschlägiges Unternehmen, aber es ist ja doch schon irgendwie ein Projekt, nicht einfach nur, ähm, sich eine heimische Ladesäule hinzustellen und sondern eben wirklich 15 Plätze zu bauen, wie viel m, ja, das ist natürlich Geschäftsgeheimnis, aber wie viel muss man da so ungefähr investieren?
1: Also ich sage jetzt mal, ich habe jetzt ein Angebot hier vorliegen ähm, von der Firma, die sowas umsetzt, inklusive Lastmanagement für Stationen, muss man mit allem drum und dran Kabel und Elektriker, noch das 20 20, ja 22.000 Euro heißt pro Ladestation brande war 3.000 Euro gerechnet. Also das setzt die Vertüchtigung voraus. Ihre ihre Ladeinfrastruktur sprich reicht die Leitung denn überhaupt ins Gebäude aus in Ihre Tiefgarage reicht der Sicherungskasten? Genau wollen Sie abrechnen wollen Sie ähm, wollen Sie zwischenzähler noch dazuschalten an Ihre Ladestationen und Last not least, eben äh, bei so vielen Stationen macht schon ein Lastmanagement Sinn. Ja. das ist natürlich gleich ein bisschen teurer. Wenn Sie jetzt nur eine einzige Säule oder Wallbox installieren, ist das Ganze wesentlich billiger. Hinzu kommt, dass Sie ja äh, Fördergelder bekommen, wenn sie Ladeinfrastruktur in Betrieb nehmen. Damit auch Ihre Mitarbeiter dazu animieren, elektrisch zu fahren und elektrisch in die Firma zu in die Firma per e fahrzeug machen. Das heißt, Sie kriegen auch nur einen Umweltbonus für die Infrastruktur. Also rechnen Sie mal mit der guten, der guten Ladeinfrastruktur für die Mitarbeitergarage von 3000 Euro Ladefunk. Dann kommen
0: ganz gut vor allen Dingen, ähm, es ist eine ganz, eigentlich eine ganz interessante Zahl, so also langsam wird der Markt für, für Ladestationen zu Hause, also für Privatkunden, aussagefähig. Wir haben jetzt das Sparangebot von einem großen deutschen Autohersteller, den größten der Welt, äh, sagen wir mal, das sind 400 Euro und es geht dann, glaube ich, wirklich nur bis 2000. Dann hat man aber auch, wie Sie beschrieben haben, Lastmanagement, die Integration, von, von Erneuerbaren ist kein Problem, dann hat man die beste Lösung für zu Hause. Beim Unternehmen, also bei einer unternehmerischen Lösung wäre es dann noch ein bisschen aufwendiger, es sind wahrscheinlich auch mehr Verschaltungen und man muss ein bisschen aufwendiger in der Elektrik gearbeitet werden, aber un, ungefähr, dann haben wir jetzt ja schon mal einen Preis, was es kosten würde und man darf nicht vergessen, es ist halt auch immer noch ein Image-Faktor. man kriegt also rein monetäre Förderung, aber hier in Deutschland ist ja eher das größere Problem, Fachkräfte zu finden. Und da ist es immer positiv, wenn man eben nochmal das Image ein bisschen aufbessern kann. Also so langsam könnte, steht da auch nichts mehr entgegen, dass man als Unternehmen praktisch seine Tiefgarage, seine Stellplätze im Elektromobil ausrüstet.
1: Genau, auf jeden Fall. Guter Bonuspunkt, so wie eine... Bonuszahlung, oder ein Sonderurlaubstag, oder eine Förderung, wenn jemand mit dem Fahrrad in die Firma fährt, wenn er sich körperlich erzüchtigt, dann kann man auch sagen, es ist ein Anreiz, guck wir haben zehn Ladestationen, wenn du elektrisch fährst, wirst du belohnt, sagen wir, du bei uns umsonst Strom tanken kannst. Die Gesetzgeber hat ja da auch eine, eine Lücke, Gott sei Dank, zugemacht, ähm, da ging sie ja um den geldwerten Vorteil, wenn jemand jetzt in der Firma Strom tankt, muss er das dann noch versteuern extra? Ähm, das hat man erstmal, so viel ich jetzt mein Kenntnisstand ist, erstmal vom Tisch genommen und gesagt, komm, jetzt hört mal auf, lasst mal die Leute ähm, da in der Firma nachladen und irgendwie gebe ihnen den Strom. Ähm, das müssen
0: nee, jetzt, ich das ist jetzt nicht extra nochmal versteuern. Mein Kenntnisstand ja um, das wird schon yeah. wieder überholt. Nee, momentan, das wäre auch die Lücke ist geschlossen, aber das gibt ein paar Feinheiten, also was dieser Podcast hier jetzt nicht leisten kann ist, ähm, das ist natürlich in Deutschland wieder mal Sache ja, Kommunen und Regionen und dann einzelne Kommunalversorger vielleicht, das packe ja. ich nochmal in die Shownotes, ähm, es, es gibt eine Fördermitteldatenbank von Mobility House und es gibt auch noch eine von eFahrer.com. das packe ich hier in die Shownotes ähm, wenn jetzt wirklich ein Vorparkmanager sich zuhört, man muss diese Förderdatenbanken mit seinen individuellen Datenbanken durchgehen, um dann das größte Maß an Förderung rauszubekommen. Ich glaube in NRW ist der Spitzenreiter mit bis zu 5000 äh, für Unternehmen, wenn man wirklich alles mitnimmt. Aber das schwankt auch von Stadtversorger zu äh, von äh, Stadtwerk zu Stadtwerk, von Land zu Land, von, Bu genau. äh, von, von Stadt zu Stund. Äh, das können wir hier nicht leisten. Es gibt auf jeden Fall eine Menge an Förderung und nicht nur die bekannte Kaufprämie. Aber welche Unternehmen fangen denn jetzt eigentlich schon an, sich ele ins elektromobile Zeitalter zu begeben? Ähm, gibt es da irgendwie eine gewisse Branche oder... Ähm, eine gewisse, sind es Mittelständler, sind es Konzerne, wer fängt da jetzt eigentlich an?
1: Sie meinen es als Unternehmer, die für ihre Mitarbeiter diese Lage Ja, genau. Okay, okay. So wie wir das tun. ich denke schon, sind natürlich schon die Firmen, die auch selbst in diesem Bereich tätig sind. Also dort selbst forschen und ähm, entwickeln, Liefererindustrie, ähm, die sind sicher dort da dabei. Mobility House weiß ich, macht das auch. Äh, sind ja auch hier in München. Da, also München ähm, und äh, mit denen bin ich auch ganz gut vernetzt. Ähm, ich kann Ihnen auch sagen, ähm, da ich im Ehrenamt, äh, also in einem weiteren Ehrenamt bekleide, ich bin Vorstand beim arbeiter vom Regionalverband für Oberbayern, und dort haben wir, habe ich vor vier Jahren die Pflegeflotte, also die, Fahr die Fahrzeuge im Pflegedienst, im mobilen Pflegedienst, umgestellt auf elektrisch. Wir fahren mit vier e-Smart und vier Renault Zoe. Und haben zehn Ladesäulen im Keller, in der Tiefgarage, a ähm, 11 kW. Eine sogar mit 22 kW für die ISMA. Und ähm, dort können auch die Mitarbeiter laden. Dort können auch die Mitarbeiter, wenn die E-Fahrzeuge draußen sind, dann können die Mitarbeiter ihre Fahrzeuge dranhängen und problemlos mit ihrer Karte durchziehen und auch ihre Fahrzeuge aufladen. Also ich glaube, das ist schon... Ähm, nicht jetzt branchenspezifisch, natürlich ist unsere Branche, die E-Mobilitätsbranche, vielleicht etwas technikaffiner. Ähm, das sind eher so diese Early Adopter, wie man so, so schön sagt, eher vertreten als jetzt in dem sozialen Bereich, ja, wo einfach auch die Anschaffung eines E-Fahrzeugs noch leider teuer ist. Also es gibt halt leider immer noch viele teure Autos, abgesehen jetzt mal von dem Zoe, der noch der sehr günstig ist, aber ja, wie 3 ähm, ist ein schnuckliges Fahrzeug, also ganz toll, aber kostet einfach noch sehr viel Geld. Ähm, mit so einem Kleinwagen ist er ja nicht zu vergleichen. Äh, einfach nur Benzin, immer noch das heißt schon, ist man schon für Mitarbeiter oder Firmen gedacht, wo die ja. mittleren Einkommen oder höheren Einkommen
0: sind. Ja, ich meine, es ist so ein bisschen das Problem, aber ich persönlich ähm, habe da auch mal Kurse gemacht. Es ist natürlich beim ambulanten Pflegedienst auch ähm, das ideale Tourenprofil für Elektroautos.
1: Absolut. Weil, weil,
0: weil, weil ähm, eine kurze Tagesfahrleistung, das war schon mit, mit Modellen 2012, 2013 zu bewerkstelligen, und ähm, eine hohe Wiederholung, also die Fahrten müssen wöchentlich, im Monat äh, sehr häufig wiederholt werden, aber die Fahrzeuge müssen nie irgendwie spontan mal 500 Kilometer fahren können. Genau. Jetzt, wo das Angebot mit den Modelljahrgängen 18, 19 immer besser wird, äh, stimmt das Argument nicht mehr so hundertprozentig überein. Aber es ist immer noch ein Argument. Das sind die Branche, äh Branchen, die es wirklich machen können. Da gehören auch noch Kurierdienste hinzu. Wen haben wir noch? Das Taxigewerbe könnte es.
1: Kommunaldienste. Kommunaldienste. Kommunal
0: genau. Jetzt langsam wird es ein bisschen, weil die Fahrzeuge immer leistungsstärker werden, obsolet. Aber das sind im Prinzip die Branchen, wo die Tourenprofile absolut 100 reinpassen. Ganz genau. Stimme ich voll zu. Ähm, was, ähm, und wie geht's jetzt weiter? Ähm, wir warten im Prinzip immer noch auf ein gutes elektromobiles Autoangebot und dann können praktisch langsam und sicher alle umsteigen.
1: Genau. Also, dann denke ich mir, ich, ich nehme jetzt mal so den, den Ketchup-Flaschen-Effekt. Den benutze ich mal ganz gern, ähm, als Analogie. Sie, wenn Sie die Ketchup-Flasche schütteln, Sie um auf ihre zielen auf ihre Nudeln und es kommt lang nichts, und dann machen wir mal flop und dann haben sie die ganze Sauerei am Teller. Ähm, und sind eigentlich wollten sie gar nicht so viel ähm, So sehe ich es mit der Elektromobilität, jetzt werden endlich genügend ähm, Modelle angeboten, auch für kleinere Geldbeutel, und dann wird mal auch da benutze ich mal wieder so ein geflügeltes so eine Wort Lieschen Müller umsteigen und mit Lieschen Müller elektrisch fahren, weil sie sagt, ja jetzt Jetzt passt es für mich, das Auto kostet ähm, sehr schwinglich, ähm, ich habe eine Ladestation von mir vor der Haustür. Ähm, für meine Reichweite reicht es aus. Ich will für die Umwelt was tun, jetzt fahre ich auch elektrisch. Ähm, dann werden wir plötzlich, ähm, wenn sich nur, nur die Nerds sein und die Early Adapter, die elektrisch fahren, sondern dann wird auch Lucian Müller fahren und dann, glaube ich, werden wir relativ schnell an die Grenzen der Ladeinfrastruktur kommen. Ähm, und werden wir relativ schnell mit dem Ausbau der Ladeinfrastruktur hinterher hinken. Deshalb, ähm, wieder jetzt mein Ansatz mit dem automatisierten Opportunity Charging mittels Induktivladen. Wenn ich einfach sage, ich meine Parkplatzanzahl, wo so eine Induktivladestation zur Verfügung steht, ist begrenzt, ähm, aber ich, ich kann aber davon gut leben oder nicht gut leben, wenn Anzahl der Ladenfahrzeuge höher wird. Das heißt, wieder lädt mal da nur eine Stunde, da eine halbe Stunde, da zwei Stunden. Dann kann ich die Auslastung, die Nutzung dieser Ladepunkte wesentlich verbessern. Ja, okay. Erhöhen und effizienter gestalten. Und ähm, nochmal, der Nutzer, die Lietzchen Müller, wird nicht am Tag dreimal das Kabel rausholen. Oder viermal das Kabel rausholen. Ein Pin eingeben, die Karte durchziehen. Kabel wieder verstauen, im schlechten Wetter, ähm, Kabel einrollen, dann ist dann nass und schmutzig, ist ein Schneematsch drauf oder was weiß ich. Das wird man nicht tun. wird niemand machen. weiß ich jetzt schon. Ähm, wenn sie es aber automatisiert haben, ohne irgendeinen zusätzlichen Handgriff, schaut die Sache anders aus. Dann werden die Leute ähm, diese, diesen Convenience-Faktor, diesen Komfort-Faktor gerne mitnehmen
0: aber wo also dann induktives Laden wo steht das Technologiefeld jetzt ich habe mal 2016 es aufpoppen sehen beim bei Daimler das äh, Prinzip ist ähm, ja wie soll man sagen Premium-Angebot für dann auch gut Tuch S-Klasse Kunden werden sollte dass man keine Ladestation mehr hat wo man zu Hause wo man wirklich mit dem Kabel laden muss sondern wo man praktisch über eine Induktionsschleife im Boden laden kann. Ähm, aber also wie denkt sich Brusa jetzt das Angebot? Soll es Ladestationen ohne Kabel, also induktiv, zu Hause geben, bei den Filialketten, beim Arbeitgeber? Wie wie, wie stellen Sie sich das Angebot vor?
1: Also, ähm, denn richtig angesprochen. Die Firma Daimler hat es damals zusammen, es war ein Projekt mit BMW gemacht ähm, und letztendlich äh, da ist Daimler dann ähm, aus jenen ja, bekannten Gründen ausgestiegen. BMW hat weitergemacht und hat 2018 das e system mit der Firma Brusa zusammen in den entwickelt und den nennen es unsere Generation 1 ähm, und dieses System wurde in Serie, wenn auch in den kleinen, aber in der Serie entwickelt und ausgeliefert. Ähm, mit diesem System ähm, konnte jetzt nur ein BMW über einer BMW-Ladestation laden. Das heißt, ähm, man war hier schon eingeschränkt. Man konnte jetzt nicht ähm, auf eine andere Ladestation fahren. Man musste tatsächlich auf seinem Gegenstück, das dann zu Hause in der Garage lag, rüberfahren und dort laden. Das lag an mehreren Gründen. Ein Grund ist sicherlich der schwierige Standard. Es ähm, muss ein Standard international etablieren, der eben von Hude bis äh, südlich Italien und quer nach Singapur ähm, an jeder Station ein BMW, ein VW, ein Audi, was auch immer für Fahrzeug, geladen werden kann, weil die Bodenplatte und die Fahrzeugplatte standardisiert sind. Und da sind wir dabei, da sind wir einer der Mitspieler, Standard war, dass man ähm, die Standardisierung vorantreibt und die letzten, ich sage jetzt mal, 30 Prozent der offenen Punkte noch klärt. und Viele Punkte sind geklärt, wie Leistungsübertragung, Erkennen von Fremdkörpern, äh, Übertragung von Daten, WLAN ähm, und viele andere Dinge sind geklärt und hat man im Standard schon festgelegt Wenn Sie jetzt so ein System wirklich standardisieren, dann können Sie jede beliebige Bodenplatte produzieren, entwickeln, produzieren und aufbauen, weil jedes beliebige Fahrzeug drüber laden kann. Was sind wir jetzt gerade dabei? Umzusetzen. Bis dahin werden Sie noch proprietäre Systeme sehen. Das heißt, ein Porsche lädt über eine Porsche-Station, ein Audi über eine Audi-Station, BMW über eine BMW-Station. Das wird noch eine Weile so gehen. Aber sobald der Standard dann ähm, präsent ist und verabschiedet ist und in vielen Ländern zugelassen, dann werden sie die weitere Verbreitung. Ähm, wir,
0: Im Prinzip Noctiv-Ladesysteme gibt es auch schon von IKEA, wenn ich mein Handy aufladen will. Also was mich jetzt wo ich mich jetzt frage, ähm, das versucht sich in anderen Lebensbereichen schon sich zu etablieren, beim Elektroauto ist es noch eher ein randständiges Thema. Oder nehme ich das gut, jetzt... Ähm,
1: nee nee da haben Sie schon recht. Na gut, man darf sich vergessen beim Thema Ikea oder diese G- oder QI-Standard ja. ähm, für äh, Mobiltelefone. Ich, ich habe nur noch so einen, ich habe zu Hause so ein Ding, ich habe in meinem E-Fahrzeug so ein Ding und ich habe hier ein Büro. Also ich stecke kein USB- Mini-USB-Kabel mehr, weil immer die Buchse immer wieder kaputt ist. Telefon gingen mir die Buchse kaputt. Ähm, ich lade nur noch induktiv das Handy auf. Aber jetzt kommt, wir laden hier mit 2 bis 3 Watt. Okay. Und wir legen das Ding direkt auf. Wir haben hier im Fahrzeug ganz andere Voraussetzungen. Wir laden hier bis 11 kW, 11.000 Watt. Wir haben Bodenabstände, wenn Sie sagen, da kommt ein flacher Taycan, ähm, Porsche, der hat einen ganz geringen Bodenabstand und es kommt ein hoher SUV von Mercedes äh, angefahren, der einen hohen Bodenabstand Bodenfreiheit hat, ähm, dann muss das System erkennen, aha, der Luftspalt ist hier höher, ähm, hier ist er wieder etwas niedriger. Das System muss ähm, das Tuning, die Leistungselektronik so einstellen, dass es ähm, mit jedem Fahrzeug ähm, kompatibel ist, mit jedem Fahrzeug ladbar ist. Zusätzlich kommt in einer sehr hoher Sicherheitsstandard. Das heißt, wenn Sie so ein System in Verkehr bringen, in den öffentlichen Verkehrsraum stellen, dann müssen Sie Sicherheitsmechanismen, Richtlinien einhalten, wie Emissionen, elektromagnetische Verträglichkeit, Sicherung vor metallischen Gegenständen. Lassen Sie eine Kronenkorken auf auf dieser Bodenplatte liegen. Der wird wenn er nicht erkannt wird als sogenanntes Foreign Object, also Fremdkörper, äh, wird dieser bis zu 600 Grad heiß. Der wird glühen. Also diese Dinge ähm, sind wesentlichen Unterschied zu einem Handyladen. Äh, nicht eine größere Leistung, sondern eben ähm, aufgrund der größeren Emissionen, Felder, Feldstärken und die Situation, Einbarsituation im Fahrzeug äh, gar nicht zu vergleichen. Also das ist ein Riesenaufwand riesen und deswegen sind wir auch hier mit einer großen Anzahl von Experten, Ingenieuren, Physikern hier am Start bei Brusa,
0: um so ein System zu entwickeln und die Serie zu bringen. Ähm, aber das würde dann praktisch schon darauf abzielen, wirklich die Ladestationen im öffentlichen Raum, ich nenne es mal Feldwald- und Wiesenstationen. Äh, praktisch induktiv auszustatten. Also ich kann mir vielleicht in fünf bis zehn Jahren vorstellen, dass ich bei Lidl nicht mehr mit einem Kabel, sondern Induktiv laden würde.
1: Ganz genau, da wollen wir hin. Da wollen wir hin. Und dazu ähm, kommt noch eine Besonderheit dazu. Die Besonderheit wäre nämlich, dann die Bodenplatte zu versenken. Also stellen Sie sich den Lidl-Parkplatz vor. Sie müssen bei Schneefall, also wenn es mal wieder einen Winter gibt, bei Schneefall mit dem Schneeschieber drüberfahren, müssen im verschmutzten Fall mit der Kehrmaschine drüberfahren, dann können Sie natürlich so eine Stolperfalle auf den Asphalt legen. Ja. Dann müssen Sie eben, äh, das Ding ebenerdig versenken. Und dann ist so eine Ladeplatte eigentlich nur als schwarzer Fleck erkennbar und sonst eben nicht. Also, da müssen wir hin. Ähm, und dann werden diese Systeme auch im Parkraum zugelassen sein und dann ähm, gibt es eben kein Kabelstecken mehr. Sie würden sich dann wirklich für diesen halbstündigen ähm würden sie sich einfach ein paar Kilowattstunden in die Batterie kostenlos laden. Das machen sie meines Erachtens nicht, wenn sie stecken. Dann sie ja. also, ja, ja. Dann diese halbe Stunde würden sie sagen, ach komm, lass mal, das stecke ich
0: nicht ein. Ähm. Wenn wir dann, jetzt sind wir praktisch schon in der Zukunft und da verknüpft sich das Thema für mich ein bisschen mit dem autonomen Fahren, weil man natürlich, es gibt ja so Überlegungen, wir nehmen irgendwie, bauen automatisierte Shuttles so langsam in den, in den öffentlichen Straßenverkehr, die müssen ja auch mal geladen werden, könnten die dann irgendwie so ein Haus bekommen, wo sie praktisch hinfahren, sich Aufladen induktiv und dann praktisch effizienter fahren, als wenn da noch irgendjemand ein Kabel stecken müsste. Genau. Sehr ja, guter
1: Punkt. Danke, dass Sie das aufgegriffen haben. Ähm, Gibt auch schon Piloten dazu oder gab es Piloten dazu? Ich ähm, weiß auch ganz dringend das Problem in China. Ähm, dort ist es tatsächlich so, dass die Flottenmanager von Sharing Unternehmen, von Carsharing-Unternehmen das Thema aufgegriffen haben. Hier in München, kann ich nur von München sprechen, gab es äh, einen Piloten, der wurde zusammen mit der Stadt München und BMW und noch ein paar anderen Protagonisten durchgeführt. Der hieß City to Share. Dort war die Idee folgenden. Das Fahrzeug eines, ähm, äh, eines Carsharing-Unternehmens fuhr elektrisch, fuhr vor, hat vor der Tiefgarage Halt gemacht. Ähm, der Fahrer Fahrerin stieg aus, haute die Tür zu, schloss den Ladevorgang mittels Smartphone ab, den, den, Leihvorgang, ja. den Leihvorgang abgeschlossen und dann fuhr das Fahrzeug automatisch autonom in die Tiefgarage und hat sich dort eine Induktivladeplatz gesucht. Stellen Sie sich vor, Sie würden dann nicht dem Auto hinterherlaufen, um das ja. zu stecken. Genau. Also, stopp, 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 ich muss das stecken. Stopp, 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 bleib stehen. Ja? <lacht> also das Auto fuhr dann runter in die Tiefgarage hat sich eine Induktivladestation gesucht ist auf dem gekommen wurde positioniert, hat zum Laden angefangen und jetzt kommt der Kuh. Nach zweieinhalb Stunden war das Fahrzeug voll und hat selbstständig umrangiert. Hat nämlich die Station wieder freigemacht für den Nächsten. Das ist ja ein Riesenproblem im Moment, in der Stadt München zum Beispiel, dass unsere Ladestationen entweder von Verbrennern zugeparkt sind oder es ähm, steht ein Dauerlader drauf, der eigentlich schon seit Stunden nicht mehr lädt aber er ist angesteckt, aber er blockiert die Station für mich.
0: Ja, was, was mich aber induktiv laden, ähm, dieses effiziente Konzept, und das gilt ja im Prinzip äh, übergeordnet für, für alle Großstädte, dass wirklich Parkraum das wirklich knappe Gut ist. Ähm, genau. Und dass man dadurch eben die Zeiten äh, äh, besser laufen kann. Und wenn eben die Konzepte mit automatisierten Flotten äh, immer realer werden, sind ja teilweise auch schon fahren sie kommerziell in, Großbrit in den USA ähm, dass dann eben die Frage ist, wie laden die sich äh, möglichst effizient auf und das sind ähm, im Prinzip wäre es ja dann so, wenn sie diese Piloten in Berlin nehmen, einfach nur so, dass das Fahrzeug in drei, fünf, sieben Jahren nicht mehr vom Fahrer da vor das Parkhaus gefahren wird, sondern autonom einfach ankommt oder automatisiert dann praktisch sagt, ich bin hier, bitte lad mich auf und dann wieder sehr effizient nach dem Aufladen wieder auffährt und die sich wieder in die Flotte einreiht und dann praktisch äh, ähm, ja praktisch seine Aufgaben als als äh, autonome Shuttle dann weiter durchführen kann.
1: Ja und vor allen Dingen, sie geben ja dem Unternehmer, dem Betreiber, eine oh. Nutzungssicherheit. Sie geben ihm das weil das Fahrzeug ja immer nach einem Live Leihvorgang auf die Station fährt und lädt. Das heißt, sie geben ja dem, dem, dem Betreiber die Sicherheit, das Fahrzeug wird sicher geladen und ist wieder voll für den nächsten Nutzer. Das ist das, was ja auch viele Carsharing Anbieter bemängeln, dass ähm, Nutzer eben das Fahrzeug nicht mehr laden am Abend. Sie stellen es einfach ab. Sie stellen es ab und sagen, ah ja, ist halt voll, reicht locker, ähm, muss ja nichts tun. Ähm, hat keine Lust zum Stecken, ach, da muss ich wieder authentifizieren, muss ich das Kabel raus und keinen Bock. Das ist dann dem Betreiber von einem Carsharing-Unternehmen einfach sichergestellt. Der weiß 100 Prozent, Fahrzeug sucht sich einen Induktivladeplatz und stellt sich drauf und lädt.
2: Okay. Und das Ding
0: ist voll, wenn der nächste Nutzer kommt. Ähm. Jetzt aber dann die Frage, wann sehen wir solche Konzepte wirklich als im realen Leben? Also wann kann ich, kann ich in den nächsten paar Jahren erwarten, dass ich Induktiv-Lademöglichkeiten mit einem Elektroauto bekomme?
1: Also müssen wir jetzt schon, müssen wir schon ehrlich sein, also äußerst hier zu das man, Piloten waren natürlich. Ja, ja. Ja. Geschichten. Ähm, realistisch wird es sein, dass sie in den nächsten zwei Jahren ich weiß, wir haben mit daran Arbeiten an Induktivladesystemen. In den nächsten zwei bis drei Jahren klingt Sie realistisch ähm, die Option, wenn Sie ein E-Fahrzeug kaufen, Induktivladen anzuklicken. Nicht von allen, aber von einigen. Ich gestehe auch, dass es zunächst noch etwas teurere Fahrzeuge sein werden, weil Induktivladen einfach in der äh, Stückzahl noch nicht angekommen ist oder preisgünstig ist, auch für einen kleinen. Äh, Soe passt oder Soe ist die Preisklasse, aber sie werden in den nächsten Jahren definitiv ladesysteme in der Serie käuflich erwerben können und dann müssen wir noch mal etliche Jahre dazulegen, um dann so ein Thema mit dem Flottenmanagement zu realisieren von Fahrzeugen, die dann auf jeder beliebigen Bodenstation laden können, weil es im standardisiert ist. Ich glaube, der Standard ist schon eine Hürde, die wir nehmen müssen. Aber ich bin da sehr zuversichtlich, die Autohersteller arbeiten jetzt eng mit den Zulieferern und den Herstellern zusammen, ähm, dass da was Vernünftiges rauskommt.
0: Okay. Ähm, ja, das ist schwer zu sagen. Auch automatisiertes Fahren ist jetzt äh, nicht ganz so ihre Kernkompetenz. Aber ähm, in den USA gibt es jetzt schon die ersten kommerziellen ähm, Flotten, immer noch mit dem Sicherheitsfahrer, aber es gibt die Flotten. In, in Frankreich wird es auch von Renault einmal ausgetestet mit ähm, Renault Zoe ist der Klasse 4. Das wäre dann so ein Konzept. Das ist also ein Areal, im ein Umfeld einer in der Kleinstadt, die ähm, einfach Fahrdienste anbieten. Und dann wäre halt auch die Frage, wie werden diese automatisierten Shuttles, die wir dann auch nicht mehr besitzen, sondern wir nutzen sie nur noch für eine Fahrt, eben dann aufgeladen. Ähm, Gibt es sonst noch irgendetwas, was in der Ladetechnik sich verändern wird? Ich frage jetzt so ein bisschen aus der Perspektive von. von ähm, Autokäufern. also ist jetzt, wir nehmen das hier Mitte Februar 2020 auf, Volkswagen fängt an, die Werke umzustellen, 300 Fahrzeuge sind bis 2025 angekündigt. Wenn man jetzt im Prinzip ein Elektroauto kauft, ist man dann sicher, was die Ladetechnik angeht, oder wird sich dann nochmal etwas Großes ändern?
1: Also ich bin mir sehr sicher, man hat jetzt ähm, beim DC-Schnellladen, ganz gut Standards ähm, Standard gefunden, auch mit der, der Verfügbarkeit der Stecker und der kompatiblen der Stecker oder genannten Stecker. Ähm, die verschiedene Protagonisten Energy und ähm, Rüsten wie oder Tesla selbst oder Porsche selbst rüsten ru massiv auf und tun und sich zusammen und schauen, dass man die DC-Schnellladeinfrastruktur gut hinkriegt, sodass die Fahrzeuge auf der Langstrecke Ladestationen, Ladepunkte haben. Ähm, auf der, ähm, in der Kommunen, also in dem in der, Bereich, wo man mit 11 kW oder maximal 23 kW gut klarkommt, in den Kommunen, auch dort ist der Standard ähm, gesetzt. Die Stecker, die Kabel sind genormt. Ähm, ich denke mir, da sind wir auf einem sehr, sehr guten Weg. Ich spreche jetzt mal für die Stadt München. Da gibt es 1100 Ladepunkte von der Stadtwerke München. Ähm, noch ausreichen. Also ich sag, wiederhole nochmal den Ketchup-Effekt, wenn der kommt, dann weiß ich nicht, ob 1100 Ladepunkte erreichen, da muss man tatsächlich aufrüsten. Sie sehen ähm, interessante Bewegungen. Ich habe gelesen in Hessen, wer in Hessen ein Parkhaus plant äh, und zum Beispiel für einen Supermarkt oder ein Möbelhaus oder, oder öffentlich in den Verkehr bringt oder dorthin schnell anbietet, muss 20% der aller Plätze im Parkhaus FAA-Fahrzeuge vor enthalten. Das heißt, reservieren, Infrastruktur bereitstellen, Dicke der Kabel bemessen, da reicht nicht mehr ein Parkhaus mit einer normalen Stromleitung, die nur die Panierenröhren versorgt, sondern dann muss man richtig eine Leitung reinlegen und von 100 Parkplätzen ähm, 20 davon mit Ladestationen aus. Also da, da tut sich schon was. Die Länder ziehen nach, ähm, und auch im öffentlichen, vor äh, sorry, im halböffentlichen Parkraum tut sich da was. Und noch viel wichtiger ist also auch, dass man, ähm, in den Häuserverordnungen eben auch, das, 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 das dumme Gesetz empfällt, äh, dieses Mitbestimmungsgesetz, oh, weil dass wenn, wenn Sie in Ihrer Tiefgarage laden möchten, einen Ladepunkt installieren möchten, brauchen Sie die Zustimmung von aller, allen Hausbesitzern, äh, also, das ist ja auch ein Unfug, ähm, wäre ja, das ist sofort, das ist sofort Bremsen Sie ja jeden äh, aus, der also äh, zu Ja,
0: ich, äh, nee, 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 es ist, äh, dieser, das nervt mich natürlich jetzt auch schon vier, fünf Jahre, ähm, das wird in der Fachwelt auch immer wieder kritisiert. Es ist, diese Regelung ist in der Tat richtig. Alle Eigentümer müssen in Eigentümerversammlung Zustand äh, bauen. Es ist natürlich auch, äh, eine dämliche Regelung, äh, weil sie kauft sich eine Eigentumswohnung für 500.000 Euro da sind irgendwie 40.000 die äh, der Stellplatz und sie dürfen da nicht mehr, genau. sie dürfen da kein Stromkabel hinstellen und ganz neuer Stand es gab immer wieder Bewegung es ist Bale hat es mehr, mehrfach angekündigt jetzt ist sie seit Mai weg ich habe immer noch keinen aktuellen Stand Sie wollte es damals ändern, es ist damals äh, auch noch nicht geändert worden. Ob das jetzt in der zweiten Jahreshälfte geändert worden ist, ist mir nicht bekannt. Ähm, aber das ist eine große Hemmnis einfach für ähm, ähm, gerade für die Wohnungseigentümer, Eigentu Eigentums Besitzer in Großstädten zum elektromobilen Fahren zu kommen, denn man braucht schon eine eigene Ladestation ähm, stand Februar 2020 wäre mir eine definitive Regelung in dem Bereich aber immer noch nicht bekannt.
1: Richtig, ja. Ist ein, ist ein großer Punkt, der unbedingt korrigiert werden muss. Ähm, sonst also kriegen wir da die Kuh nicht vom Eis und können die Leute da überhaupt nicht irgendwie animieren, dass sie zu Hause, weil es ist dann doch eine Investition. Man, man gibt ein, doch ein Sündchen aus, um die Leitung dort hinzulegen und Zwischenzähler die Rollbox muss installiert werden und dann wird man von, es reicht ja Ein, mhm. einer aus in der, in der Eigentümergemeinschaft, der dagegen ist. Einer reicht aus. Der, nur ich mag, weil ich sich vielleicht nicht mag, weil mir die nicht klarkommt. Ja. Ähm, das ist das.
0: Und es ist irgendwie mehrere Jahre auch schon im Gesetzgebungsprozess. Ja, aber von der von der Angebotsseite Sie sind jetzt lange dabei, ist es äh, eigentlich relativ gut so als sagen, Sie, wie, wie lange fahren Sie jetzt privat schon ein Elektroauto? Also privat, die stehe ich noch nicht so lange, erst seit einem
1: halben Jahr, ähm, und mangels einfach ähm, ja ähm, an, an einem Fahrzeug, was mir die Reichweite entspringt, Lieferte und auch mit Kosten äh ja, Kosten Und äh, ich habe mir einen Amerikaner gekauft, der einfach diese Leider, ich musste einen Amerikaner kaufen, ja wie diese äh, Strecke diese Reichweite die ich brauche um tatsächlich zu meinem Kunden zu kommen die Strecken die ich fahren möchte sind eben diese 300 Kilometer alles was über 300 Kilometer ist fahre ich mit der Bahn ähm, aber eben gibt es eben Orte wo man nicht gut hinkommt und da ist dann ein Elektrofahrzeug mit der guten Reichweite gut und ich komme sehr gut klar damit man muss ein bisschen planen man schaut halt dann ein Hotel wenn man über Nacht bleibt man guckt halt nach einem Hotel, wo eine Ladestation in der Nähe ist oder noch besser ein Hotel, das sogar eine Ladestation am Haus hat. Ähm, das ist alles planbar. Das ist alles machbar. Das geht gut. Das
0: ist es ist halt immer eine Frage, das sind noch so die Profile, wenn man wirklich so als Vertriebler äh, 400, 500 Kilometer am Tag abreist, ist es noch auf die ein paar Jahre wirklich ein Verbrenner, aber der Rest kann früher oder später in den nächsten Jahren umsteigen. Auf jeden Fall sehe ich
1: genauso. Und, ähm, wie gesagt, es gibt so viele tolle Konzepte, und es gibt schlaue Anbieter, da gibt es, ähm, gibt es Firmen, die bauen Carports, und haben sich halt auf völzerne Carports spezialisiert, mit Schrägdächern, dies, das, und irgendwann sind die draufgekommen und sagen, nein, ein Carport ist eine, ist eine überdachte Fläche, schade um das Dach, warum bauen wir da nicht Solarzellen drauf, Darunter in die Ladestation, direkt vom Dach runter ins Auto. Ähm, Gibt es so viele gute Ansätze, das Auto steht im Schatten, es ähm, wird von der vorne geladen und wenn es vor übersteht, echt perfekt. Es ja. ähm, gibt es so viele gute Ideen, die es einfach nur umzusetzen gilt und dann müssen sie halt auch preislich stimmen, dass der Nutzer wieder beim Lieschen Müller äh, Lissien Müller auch sagt, jetzt fahre ich auch, weil jetzt ist es ja nicht preis leistungs verhältnis und von dem. Davon bekomme, ist eine
0: tolle Runde. Das ist ja auch noch mein Job. Aber sie haben so 2018 an die ersten asiatischen Hersteller es wirklich geschafft, dass es von den Kosten pro Bewegungskilometer wirklich schon günstiger ist, mit einem Elektroauto zu fahren und als Verbrenner. Das bezieht sich eben halt auf Fahrzeuge der Kompaktklasse. Wenn Sie einen elektrischen Kompakten aus Asien kaufen, ist das günstiger als wenn Sie einen Verbrenner kaufen, die Anschaffungspreise haben sich da eben schon so angeglichen, dass es heute sich lohnt, ein Elektroauto zu kaufen. Ja. Kann man eigentlich nur hoffen, dass langsam das auch bei den Deutschen dann ankommt?
1: Ja, also, ganz ehrlich, was warst, dann sehen, ist seitdem, seit ich privat vermisse, ich fahre seitdem, ich ein Dienstwagen fahre oder seitdem, seitdem ich ein Auto fahre, ein Kombi. Fahrzeug, ein Nutzfahrzeug. Das Auto, das, da lade ich meine Einkäufe ein, meine Träger, Wasserträger, da lade ich mein Fahrrad ein, wenn ich zum Rennen fahre. Zum ähm, Skifahren alles, ich lade da, ich einfach ein Kombi, das ideale Fahrzeug. Es gibt keinen, keinen einzigen vernünftigen E-Kombi. Es, es ist nicht, ähm, warum dass die Autohersteller lauter Limousinen auf den Markt bringen und des Deutschen liest das Kind den Kombi nachlesen.
0: Ja, ist, ist in der Tat wirklich noch ein Mangel. Ich kenne auch keinen. Ja, gut, es ja. ist, ist, sind leider die die SUVs kommen. Ja, nun halt, die so ein bisschen dieses Schlimm, Bedürfnis. Schlimm. Die das bedienen, aber wollen wir mal hoffen, dass irgendeiner sich erbarmt. Mir, mir wird es auch fehlen. Auch gerade vor allen Dingen auch äh, was auch schwaches, ist, Volvo ist ja meine Lieblingsautomarke. Und da äh, fehlt auch noch ein Kombi. Und ja. die die, die, die hatten es auch immer.
1: Genau. Und es ist ja am Anfang war die Ausrede geht nicht, Batteriekasten ähm, nach oben, da ist der Kofferraum, ähm, das funktioniert so nicht, man hat es im i3 gesehen, da ähm, ist der Kofferraum so weit oben, stimmt nicht. Ähm, nehmen Sie den Tesla Model 3 zum Beispiel, ähm, da ist der ganze Batteriekasten so unten unter dem Fahrzeugboden montiert, dass der Kofferraum hinten wirklich, er ist geräumig, er ist groß, er ist aber die Ladeluke ist halt nicht die von einem Kombi. Ähm, ich komme halt einfach nur, ich kann da kein Fahrrad einladen, geht nicht. Ähm, also es, es geht tatsächlich von der Bauhöhe, funktioniert es. Ähm, die Batterie, Batteriekasten ist kein Hemmnis. So ein Kombi ist meines Erachtens relativ gut
0: mein, mein Reden. Das ist auch das, was mich noch irgendwie mal vom Rennen hält. Aber, Herr Niedel, ja. wir müssen nach einer Stunde zum Schluss kommen. Möchten Sie uns noch ja, etwas, klar. möchten Sie uns noch was mitgeben auf dem Weg in die Zukunftsmobilität? Also, die Zukunft ist
1: elektrisch. Ähm, und ich glaube fest daran, wir, wir haben gute, gute Ingenieure, gute Ansätze, gute Ideen. Sie ähm, werden weiterentwickeln im Bereich Batterie. Wir werden effizientere Batterien verbauen, wir werden Batterie verbauen, ohne seltene Erden, ohne Rohstoffe, die äh, knapp sind oder teuer gewonnen werden müssen, da sind wir dran. Die nimmt das sehr ernst ähm, und ähm, hat ähm, gute, gute Ideen, gute Ansätze. Ich bin da wirklich sehr, sehr zuversichtlich, dass wir auch die Kritiker, die letzten Kritiker zum Schweigen bringen. Nicht zuletzt auch mit der Ladetechnik glaube ich ganz, dass wir auf einem guten Weg sind. Mein Plan ist, dass meine Kinder sagen, werden das Wort laden Kennen Sie nicht mehr. Ja. Das, Auto <lacht> das Auto ist immer voll.
0: Das
1: Auto ist immer voll. Das immer induktiv geladen.
0: <lacht> <lacht> Dann haben wir schon die, uh, hoffentlich die zweite, dritte Ausbaustufe der Elektromobilität hinter uns. Ja,
2: hoffen wir es. Genau, genau.